0: Раскрашенные раскраски. Плюс. Привет, добро пожаловать. Меня зовут Илья Бройда.
1: А меня зовут Руслан Хубиев, и мы вернулись. Мы вернулись снова рассказать вам про очередную, не самую длинную, но довольно занимательную историю. Или нет? Мы это узнаем, потому что мы не делимся специально с мнениями, а, не обмениваемся мнениями касательно прочитанных вещей, а наоборот держим это для того, чтобы подкасты были более искренними, живыми и настоящими. Сегодня мы а, поговорим про комикс, о котором я уже немножечко рассказывал, но в рамках своего канала. А, да, если что, у меня есть канал на ютубе Хубиев. Вот, если кто-то кто не знает, мало ли, там есть что, заходите, подписывайтесь. Вот, я рассказывал про данный комикс в рамках итогов года, 2021 года. Это комикс Monsters, Magnum Барри Винзера Смита, который вышел в 2021 году от Phantografics. Комикс, о котором трубили все СМИ вокруг, не такие попсовые, не особо популярные, мейнстримовые, но все равно трубили, потому что это действительно было знаменательное событие о выходе такого масштабного большого проекта с огромной длинной историей создания. Илья, расскажи нам про монстра, сообщи, что это за комикс должен был быть и чем
0: он стал. Так, ну, во-первых, Monsters, mm -hmm. который сейчас рассказывает о жертве экспериментов государственных после Второй мировой войны, mm -hmm. на самом деле изначально он задумывался как Арка Халка. Она mm -hmm. должна была быть и в далеком 84-м году, но в итоге 38 лет спустя, долго-долго работал Уинзер Смит над собственными монстрами, и они все-таки вышли в прошлом году. Mm -hmm. На самом деле, у Уиндзора Смита карьера довольно такая закрытая. причем он очень долго ничего не публиковал до выхода Монстр. У него выходили какие-то небольшие вещи. Разумеется, у него выходил оружие X, которое он, собственно, все Уиндзора Смита и знает. А кроме этого, он выпускал всякие вещи где-то до начала 2000-х, до середины 2000-х. Были у него всякие идеи, которые срабатывали, не сработали. Там, история про Супермена, э, история про существо, mm -hmm. но в итоге получилось так, что он просто исчез. Yeah. И тут внезапно 2021 год, хоба, здравствуйте, я Барри Виндзор Смит, и вот Monsters. 360 страниц большой истории о войне, о людях, о взаимодействиях, причинно-следственных связях, которые монстры уродливые не только физические. Собственно, получился такой вот действительно магнум опус. Монстры занимательный проект.
1: Во-первых, Барри Виндзор Смит э, может быть для кого-то неизвестен, Возможно. Но, в целом, если вы следите за комиксами, наверняка это имя, это фамилия и этот человек попадались вам на глаза в книжных и комик-шопах. Потому что, как минимум, ответственен за величайшую, крутейшую арку в рамках Росомахи, оружия Икс, то самую со шлемом на голове и э, взглядом со стороны ученых и мучителей, монстров даже, я бы даже, я бы даже сказал на, в принципе, на историю Росомахи и на то, как Росомаха стал тем, кем он является. Вот. Это один из самых ярких примеров Барри за Смита, можно еще вспомнить там Конана и прочие штуки, но по большей части именно за Росомаху а, он ответственен и Росомаху, и он прославился. Теперь выходят его монстры. И что мы получаем? Мы когда ты слышишь, что комикс делается 35 лет, делался 35 лет, ты, конечно, думаешь, нифига себе. 35 лет чувак что-то писал и рисовал. Но нужно понимать, что тут больше всего имеется в виду сам факт зарождения идеи и постепенное ее развитие. Не то, что он каждый день рисовал Магнумопс, потому что тогда комикс бы явно был там страниц на 2000-3000. Здесь же довольно маленькая относительно тонкая книга, 380 страниц всего, 380 страниц. Всего-то. Ну, относительно, относительно, это ключевое слово. Вот, которая рассказывает нам действительно о большом количестве вещей. В первую очередь да, у нас есть замес истории похожий на историю Халка и ты, если ты знаешь, что эта история должна было быть историей Халка, ты плюс-минус можешь это переложить, и получится что-то вроде э, юинговского копания в прошлое Брюса Беннера. Э, это история о парне, которого берут секретную программу по созданию суперсолдат, которая так или иначе связана с нацистскими экспериментами во время Второй Мировой Войны, э, но по большей части ты понимаешь, что все это лишь сеттинг, это все лишь пелена, это всего лишь стартовая, знаете, вот такая черта, которая позволяет копнуть в историю совершенно других людей, историю совершенно других семей, Монстрс uh, это помимо очевидного, кто монстр, кто чудовище, тот, кто рождается чудовищем или тот, кто создает их, вот, кто из них настоящий урод, ужас, мразь, тварь и так далее. Это все выясняется посредством взаимоотношения с людьми, общения с ними и посредством взгляда со стороны. Здесь история как раз-таки история семей. Крайне интересная и крайне глубоко прописанная история нескольких семей. Семьи человека, который ответственный за то, что наш герой, наш парнишка, наш Боби Бейли попадает в этот самый эксперимент и становится, собственно, чудовищем. И история семьи самого Боби Бейли занятно, то, что меня больше всего поразило в Monsters, это то, как э, комикс, данный графический роман, очень сильно зиждется на комиксах и на вот этих вот самых а, очевидных тропах, да, если ты говоришь там, э, комикс про эксперимент, тебе говорят, о, эксперимент нацистских ученых, небось, с магией еще как-нибудь связаны. то есть такие, знаете, уже избитые тропы экспериментов над людьми и нацистами, но все равно за данным занавесом скрывается как раз-таки история жестокости, жестокости людей к людям, толкости людей к своим родным и близким, о том, как человек может измениться после войны, о том, как человек может измениться, находясь под постоянным абьюзом, постоянным насилием со стороны своего близкого человека. История про постоянно меняющихся, эволюционирующихся людей, о том, как вот все, все эти взаимоотношения работают, и о том, как даже... Какая-то мелочь может в корне изменить всю жизнь человека и жизнь его детей, его жен, мужей и так далее. Это очень занятная вещь. Она неоднозначная и она не совсем простая для... Восприятие, да, потому что ты понимаешь, что история вынашивалась долго, и вот этой вот самой структуры какой-то, которая присуща, там, произведениям, которые ты пишешь, ну, там, в рамках меньшего количества времени, а, когда у тебя есть четкое планирование, четкий план и четкая концовка, а, и ты знаешь, что тебя нужно подвести к этой концовке, очень сильно может отличаться от истории, которая основана на другой истории, которая долго делалась, и понятно, что там какие-то а, разветвления и границы ты чувствуешь внутри самого комикса. А, так, все, я что-то загнался и Извини, Илья. А? Тебе как комикс?
0: О, знаешь, комикс на самом деле изначально довольно обманчивый. Mm -hmm. Потому что историю, в которой вроде как хочет притворяться комикс поначалу, это действительно просто такая вот... Это фундамент. Да. И я хотел вмешаться в монолог Руслана, но в итоге мне стало неловко, потому что <свят> настрой сбивать это не очень хорошо. Тут в каком-то роде эффект бабочки немножечко есть, но при этом вот, ты сказал, что магии нет, <свят> но она чуть-чуть есть. Ну, нет, я, я как раз-таки, да, я
1: имел в виду, что магия как раз-таки в другом заключается, но да.
0: Да, она не связана с самими экспериментами, <свят> и при этом <свят> у Уиндзора Смита... На самом деле, увлекательно получилось все посвязывать. Да, да. То есть, да. это даже доходит до каких-то неестественных объемов, угу. Потому что, ну, не может быть такое. Но это, если быть таким совсем душнилой... А мы не такие, мы совершенно не такие. Да, потому что мы не читаем... Комиксы. Не, потому что мы не погружаемся в глубины всяких континьюти, шмантиньюти. Ну да. И так далее. Но если, то есть, отбросить вот эти вот сомнения, то можно увидеть просто то, что обычно многие работы идут вперед. Mm -hmm. Монстр же идет назад. Да, да, да. Хотя при этом он начинается совершенно неожиданно, потому что когда ты видишь страницы про Батю, mm -hmm. ты задаешься вопросом: а чтоб что? Что это такое? Почему я это.. Это тут как причем, потому что у нас есть страница 5, где-то uh -huh. или меньше, я не помню сейчас сколько именно, uh -huh. и у нас идет переход совсем в другую степь. И этот переход совсем в другую степь, он будет продолжаться и в другие моменты, но при этом будет выглядеть более ограниченно, и со временем все-таки это будет иметь кое-какой смысл. Пензер Смит, по сути, издает такой вот пазл, который ты в процессе понемногу дополняешь. У тебя есть сначала одна история небольшая, которая вроде, ну, вот у нас есть этот фундамент, который я уже упоминал раньше. Но вокруг него постепенно выстраиваются в прошлом какие-то отрезки. История вот этого вот мужика, который работает в пункте приема. Uh -huh. Я не помню, как он правильно называется. Истории, которые вроде как совершенно не связаны поначалу, но опять же, благодаря умению <св> благодаря умению Уиндзера Смита приплетать, <св> <св> они все связываются в единую картину того, как жестокость влияет так или иначе на какие-либо аспекты, о которых ты не подумал раньше. Uh -huh. Это действительно тяжко читать иногда. И видно то, что все-таки это долго прорабатывалось, и некоторые вещи могли как-то уже читаться не настолько современно. Но мне кажется, что, несмотря на долгую работу, это не так контрастно видно.
1: Я сейчас влечу насчет несовременно. Знаешь, что забавно? Я думал об этом. Я думал о том, что если кому-нибудь сделать 30 лет, наверняка есть какие-то моменты устревания, может быть, по подаче или по показу каких-то вещей, может быть, по сюжету, но самое занятное, что из-за того, что он сливает много жанров воедино, да, там, жанр слайса, жанр рассказа о семье, и магию, и нацизм, и прочее, ты воспринимаешь вот эти вот моменты. Например, история про эксперименты во время Второй мировой войны, которые, казалось бы, очень были частым явлением в 80-е, в 70-х, 60-40-е да с 30-е тоже. Господи, да и сейчас они говорят с ретро-призмой. И тогда тогда же это делалось, ну, да и сейчас иногда делается на серьезных чах, но часто уже так сбито, что, видя это в комиксе, ты воспринимаешь это как некий элемент намеренности. То есть намеренно вставлены эксперименты про Вторую мировую войну, чтобы они блекли на фоне
0: как раз-таки семейных историй. Кстати, честно говоря, это мой самый, наверное, нелюбимый сегмент да, о,
1: да, во всей истории. Да.
0: Истории, потому что вот именно он уже начал даже не балансировать на грани чего-то, он просто скатился в какую-то бедлам. Да. И даже это даже
1: не комикс пансера. <laughs> Спасибо, спасибо. А, вот, на... когда-нибудь он закончится, надеюсь.
0: <смех> да, <смех> и... <смех>
1: а, ну, слава богу. Ну, нон-плеер, значит, дождем. <смех> так, вот, так вот, да, и проблема в том, что а, темы с экспериментами, а, если бы это писало сейчас, с, на, ну, с возможностью, с надеждой и с намерением показать а, историю на фоне, сделав лишь парочку как раз-таки декорационных моментов, что да, был эксперимент, да, делали монстров, да, вот у нас есть персонаж монстр, да, кстати, вот какая у него была семья И непонятно, он стал монстром еще до того, как его сделали чудовищем Или уже в момент детства, когда он переживал постоянное психологическое давление от, и насилия от своего отца Вот. Но из-за того, что а, это, этого здесь очень много Ты потихонечку начинаешь как-то сдвигать свое вот, вот восприятие комикса с историей про семью на историю как раз таки, на эксперименты. Э, чтобы понять, да, у нас есть несколько семей, э, там, история семьи, как ты уже сказал, э, связанная с магией, история семьи, связанная с насилием. И они отлично параллелятся, они отлично помогают друг другу восприятие, но при этом есть вот этот вот костяк нацизма, костяк, костяк нацистских ученых, которые не совсем понятно, зачем добавлены, ну, точнее, понятно, зачем добавлены, но не очень хорошо читаются именно сейчас. Это вот такое, из постмодерного сеттинга превращается в как раз-таки тот самый устаревший. И этот элемент, он, конечно, немножечко выбивается. Но лично для меня, скажем так, я смог вполне спокойно это проглотить, спокойно это переживать и переварить, и получить удовольствие даже от этого. То есть, ну, у меня таких особых проблем на самом деле и не было.
0: Я не знаю насчет вот этого нацистского сегмента, в чем тут именно проблема была, в устаревании или же просто в большом сумбуре mm -hmm. э, и намешивании каких-то элементов, которые совсем взялись из ниоткуда. Yeah. Но проблема как раз-таки появилась, в общем-то, в сегменте, который, по сути, довольно близок к концу.
1: Да. Yeah. Да, казалось бы, он должен быть кульминационным завершением, но при этом он... Ну, с другой стороны, видишь, с другой стороны, сам весь комикс идет от конца к началу, как ты правильно сказал. По сути, там же что у нас? Начинается с как раз-таки с прихода Бейли пункт призыва, вот, и его ухода на эксперимент. Затем все это откатывается назад в историю семьи, в историю самого Бейли, затем во Вторую мировую войну. Вот, и это как бы логично, структурно, но при этом э, ты все равно немножко спотыкаешься об этот момент.
0: Еще, наверное, поскольку у нас тут вот комикс, разумеется, стоит упомянуть еще один фактор, который, возможно, тоже влияет на восприятие временных рамок. Ага. Это рисунок. Да. Собственно, Визера Смиток. он полностью выполнен в черно-белых тонах, угу. э, с большим количеством различных штрихов, как будто гелевой ручкой вырисовали. Да.
1: Линером, как минимум.
0: Я не знаю, что это такое, Руслан. Да. При этом Уиндзер способен давать совершенно разные вещи. Казалось бы, достаточно примитивными инструментами и ограниченными. Да,
1: да, я заменился с примитивной на
0: И отсутствие цвета на самом деле дополнительно добавляет какой-то обреченности некоторых моментах. То есть, цвет этому комиксу совершенно не нужен, да. как мне кажется. При этом все равно комикс создает какой-то, может быть, пузырь угу. восприятия, и он не выглядит устаревшим каким-то очень сильно.
1: Ты не воспринимаешь его как старый черно-белый
0: комикс, ты его воспринимаешь как хороший черно-белый комикс. Вот, да. У него, получается, каким-то образом все таки оставаться вне времени, несмотря на то, что Виндзор Смит, крайней мере, публично, не особо выдавал какие-то вещи художественно, угу. у него все равно получается выдавать работу, которую ты хер скажешь, когда в году она вышла.
1: Да. Вот, вот это, кстати, отличный момент, как раз-таки, который я тоже хотел поднять, но в целом ты его отлично выразил. Комикс, действительно, он как будто капсульный. И из-за этого ты... Мне кажется, это и отражает комиксы, которые могут войти в историю, в легенды, в топы и прочее. Это комиксы, которые, ну, по факту не устаревают, которые можно читать, там, в 90 80-е, 2022 году, и все равно останется, если убрать как раз-таки вот это вот Вторую мировую войну, эксперименты, которые, опять же, могут вернуться, потому что культура у нас повторяется, возвращается. Если это убрать, у нас будет история, знакомая каждому человеку, мне кажется, в любое время. История отношений, история близости, история любви, чувств и... Вот этой, этой этой семьи семьи в целом, как концепта.
0: А также экспериментах над людьми с большим количеством физических изменений. Да, да, да.
1: Тебе как визуал в целом? Понравился или нет? Ну слушай. Любишь ли ты барри Винзера
0: Смита? Я не читал Барри Винзра Смита. А, ну, окей. Да. Хорошо, Я, как тебе даже говорил это?
1: Как тебе первое знакомство?
0: Ну, я, в общем-то, сказал большую часть того, что я думаю. Угу. Мне сначала немножечко понадобилось привыкнуть к нему. Да, разумеется. Это я не буду, что я что-то ожидал, угу. но первые страницы, собственно, с батьей, угу. опять я их упомянул. Они создают впечатление, которое на самом деле в итоге не оправдывается. Угу. Потому что первые страницы они намекают на какие-то ужасы, так как про одержимых. Да. Такое, потому что когда пати внезапно начинает говорить на немецком, угу. и это все оформлено готическим шрифтом, да, да, да. и заполняет все филакторы, ты начинаешь думать, так, это точно не какой-то немецкий хор. Угу. Что-то такое. Но при этом дальше идет уже совсем другая история, и ты начинаешь все-таки понемногу адаптироваться, и со временем уже никаких проблем у меня с этим не было. То есть у Бендера Смита о, четкий рисунок, получается. Иногда он может выглядеть как будто чуть-чуть недорисованным, там есть какие-то прерывистости. Но у меня никогда не было проблем с этим. Он всегда отражал то, что собственно должен был, то есть атмосферу. Угу. Ту или иную. Вообще, когда я читал, я отдельно заметил его
1: интересную и очень филигранную работу с объемом. То есть, не знаю, замечал ты или нет, но у него именно штрихованность, которая присуща его рисунку, она очень хорошо работает на объем фигур. То есть, как будто, благодаря этим самым штрихам и вот этим более-менее плавным переходящим линиям, он очень круто создает у человека в 3D, в 2D. Не знаю, как это лучше описать. И мне это отдельно понравилось. То есть, возвышающиеся чудовища, там, те же самые нацисты, насилие, которое там происходит, оно с крайне интересной точностью передано. А, и с очень, ну, собственно, похожим на Барри Виндзера Смита рисунком, потому что это Барри Виндзера Смита. А,
0: как интересно.
1: Да, да. А, не знаю, я, я, в принципе, был очень доволен. И если продолжить твою мысль про то, что это немецкий хоррор, это обман ожиданий, мне эта идея очень сильно понравилась, потому что она, опять же, показывает крайне привычную, знакомую, но все равно важную деталь, что иногда даже вымышленные ужасы Эксперименты, магия, мистика Не идут ни в какое сравнение С ужасами больных людей С ужасами, которые испытывают больные люди И которые могут создать больные люди Люди, прошедшие через э, Психологические травмы Люди, которые э, полны жестокости Жестокости, которая изливается на Тех, кто вокруг И, казалось бы, да Начинается все прям вот, ну, очень мрачно Вот этот вот немецкий, готический шрифт Немецкие слова Но при этом, если подумать то перекладывая это на реальность, получается, ну, к сожалению, порой обыденная, обыденная ситуация для многих людей, да, то есть человек прошел через ад, увидел ужасы и вернул эти ужасы домой в виде как раз-таки этих самых физического рукоприкладства, просто рукоприкладство получается. И это страшно. И это отличная и крайне классно переданная идея Бэринзер Смита в своем комиксе. То есть то, как он передал это самое насилие, и то, как он завернул все в обертку ужаса, где ты думаешь, что А, ну эксперименты, окей. Хотя на
0: самом деле ужасы внутри таятся. Не обертка страшная, а наполнение. Да. Вот. О, еще один маленький момент mm -hmm. для тех, кто хочет прочитать этот комикс будьте готовы различать письменный почерк. Да! Потому что там есть сегмент, в котором очень много страниц из дневника. О, господи. И они написаны прописью.
1: Это, это было тяжело. Это прям тяжело. Да. Я прям я, я, я глаза сломал, пока читал немножечко. Да, я
0: решил, что стоит это
1: отметить. Да, это
0: правильно. Действительно, комикс, он, он умудряется обманывать читателя. Но в хорошем смысле этого слова. То есть он, он, он меняется, он адаптируется. И я не знаю, как на этом отражается долгий срок работы над ним. Но видно то, что они все-таки прошли не зря эти 37 лет. Вообще, подводя итоги, скажем так. Скажи,
1: этот комикс, вспоминаю 2021 год, ты бы назвал одним из лучших в том году или же нет? О, слушай я. Честно. То есть, типа, смотри, мы сейчас... Понятное дело, что очень тяжело ругать вещи, которые а все облизывают, восхваляют и просто ставят на пьедестал. Это всегда ощущение, что не у тебя вкус другой, а ты тупой просто. Но вот, если так, положа руку на сердце,
0: что ты думаешь? Насколько он хорош? Слушай, я не люблю, да и, по сути, не умею определять какие-то лучшие комиксы, лучшие вещи.
1: Ну, по внутреннему миру ощущению, да? То есть, ты, ты читал в том году комиксы. А
0: я, на самом деле, в том году довольно правис по комиксам. По разным причинам. В основном потому, что мы ни, нифига не записывали раскраски, которые главный мотиватор того, чтобы я читал код. А теперь
1: у него есть планшет графический... О, графический планшет. Все, планшет, и он может
0: читать удобнее. Да, я прямо сейчас подглядываю в него, когда мне нужно было отметить какие-то вещи во время подкаста. Прекрасная вещь. Так вот, я не буду говорить, то, что это лучший и не лучший. Я скажу то, что мне комикс понравился как минимум как э, опыт вот этой вот такой большой длинной истории, которая, как я уже говорил, адаптируется меняется. То есть мне понравилось. Это непростая история абсолютно, э, ни по стилю написания, ни по поднимаемым темам. Потому что тема, как мы уже упоминали, поднимается там довольно тяжелая. Но и это все равно комикс, которую стоит прочитать.
1: А, я, я бы тоже а, все-таки относил данный комикс к некоему экспириенсу, который, ну, наверное, возможно, вам стоит пройти, если вы ищете как раз таки что-то такое законченное, альтернативное, большое, интересное. И оригинальное. А, несмотря на казалось бы, некоторые забитые и избитые клише, точнее. А, ну и напоследок. Последний вопрос к тебе, Илья. Mm. А если бы это была история про Халка? Была бы Я она Я бы, лучше? скорее
0: всего, забил фиг. Ты бы что? Я бы, скорее всего, забил херный ну, это понятно, <свят> нет, это понятно. Была бы она лучше? Я думаю, она была бы не такой. Я думаю, она бы закончилась вот, вот первый сегмент. Uh -huh. собственно, который, за которой себя эта история выдает. И, может быть, какой-нибудь небольшой бэкграунд просто. Uh -huh. я, я не думаю, что эта история бы разослась до таких масштабов, если бы она была историей просто про Халк.
1: Я просто, когда, ну, когда я читал данный комикс, у меня не посещала мысль, что действительно Юэнг очень сильно выиграл как раз-таки на разборе прошлого и тяжелого прошлого Брюса Беннера. Но здесь мы видим нечто похожее на все это с пониманием того, что в оригинальном произведении больше свободы, которая позволила Ему разойтись и сделать то, что он хотел Именно так, как он хотел И для меня, мне кажется, что это большой плюс
0: Ну и плюс, считывая, как Уинзор uh, Смит uh, Разочаровался, в принципе, в работе По найму mm -hmm. Да. Но это, и, правда, случилось намного позже mm -hmm. Поэтому это ретроактивно у нас сейчас Но вообще он планируется Там на 23 страницы эта история про Халка, поэтому да. Там все совсем коротко Было бы, а 360 страниц Это уже совершенно другое дело
1: в общем и целом, это комикс монстра с Барри Винзора Смита. Надеемся, что мы его заинтересовали, что его почитаете и попробуете зайти в эту довольно глубокую воду. вот. Но я думаю, что она того стоит. Оно того стоит И эта вода тоже того стоит Как обычно, надеемся вам понравилось Пишите в комментариях, что вам стоит почитать и заценить Что вы нам посоветуете Даже если мы это читали, мы возьмем это на карандашик. И, возможно, в следующем выпуске Вы услышите наше обсуждение Как посоветованного вами комикса С вами был, как всегда, я, Руслан Хубиев И мой коллега, друг, партнер,
0: товарищ Илья Броеда. Увидимся через неделю в новом выпуске Плюса Да. До скорых встреч. А может, а может и не только через а неделю. А может, а может и не только плюс.
1: <laughs> да. Вот. Всем пока. Надеемся, вам понравилось. Да. Всем пока.